0: Muy buenos días, tardes, noches, amigos, y bienvenidos a este el episodio número 2 del podcast Reactiva t 19. Este espacio en el que hablaremos acerca de retos y desafíos reales para liderar equipos en estos tiempos complicados de transformación digital, cultural, trabajo remoto, y aún con el coronavirus también. Voy a empezar contándoles algo. Hace unos días pude leer sobre un estudio que se publicó hace un tiempo atrás en el Journal of Experimental Social Psychology donde encargaron a 45 personas realizar una encuesta a 450 personas extrañas. Eh, y bueno, les asignaron 10 extraños a cada uno de los 45 y el protocolo era el mismo, el script era igual. Sin embargo, la, la mitad lo comunicó por correo y la otra mitad lo hizo cara a cara. El resultado fue que la comunicación cara a cara fue 34 veces más exitoso que el correo. Y es así entonces que hoy vamos a hablar acerca de cinco tips que nos van a ayudar o que nos podrían ayudar para lograr que las cámaras se prendan en nuestras reuniones virtuales y así aprovechar al máximo nuestras comunicaciones. Bueno, y entonces aquí sigue mi lista. No sin antes resaltar que esta idea de prender las cámaras, nuevamente, más que una regla impuesta, es un poco un hábito, un buen hábito. Y pues siempre y cuando también las condiciones lo permitan. Sobre todo la capacidad y el ancho de banda del internet en, 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 en la casa o en el hogar. Así que bueno, vamos entonces. Número uno. Empieza contigo. Como siempre, empieza con el ejemplo. Y sé tú el primero en prender tu cámara. Solo con ello y sin decir absolutamente ninguna palabra, te aseguro que ya estás motivando al resto a realizar lo mismo. Número dos. Vence la barrera del miedo. Puedes aprovechar las reuniones one-on-one -on -one que puedas tener con tus colaboradores para regalarles confianza. Agradeces que prenden su cámara y resalta lo importante que es para ti que lo hayan hecho. En las reuniones grupales, poco a poco, esto empezará a suceder. Y finalmente será más sencillo cuando ya muchos tengan su cámara prendida, pues la vergüenza compartida se va a ir así, de alguna forma se reduce. Número 3. Cuida tu aspecto personal. Les cuento que una vez organizé mal mi día y estuve trabajando en pijama toda la mañana y hasta la hora de almuerzo, con reuniones casi sin parar. Y al final, realmente qué mal me sentí. Trabajar en remoto no significa andar por ahí en pijamas o despeinado todo el día. Tampoco vestirse apropiadamente solo de la cintura para arriba qué importante es marcar los espacios y establecer hitos entre bloques. Por ejemplo, a mí me funciona muy bien un buen duchazo en la mañana luego de algo de, de, de ejercicio. Y yo creo que eso es algo así como, como un hito para, para mí, para marcarme un tiempo y saber que es, y luego toca ir a tomar desayuno y luego ir a trabajar en remoto. Número cuatro, sé tolerante contigo mismo. No te preocupes si el fondo del espacio donde trabajas no es el adecuado o si hay muchas personas detrás tuyo. También, de hecho, recuerda que siempre puedes colocar una plantilla como fondo. Y en general, no, no, no tengas temor si tienes a tus hijos pequeños a tu alrededor. De hecho, en más de una ocasión yo los yo los He presentado en mis reuniones cuando se empiezan a trepar encima mío. Entonces, en, en, en general todo ese entorno eres tú. Y de verdad, síntete orgulloso por ello. Así que bueno, eso es todo. Espero que este contenido te aporte valor principalmente. Y recuerda que prender las cámaras y vernos es una es un muy buen primer paso para recuperar la cercanía que teníamos antes del trabajo en remoto y además para no perder todo lo que somos capaces de comunicar a través del lenguaje no verbal. Muchas gracias y espero sus comentarios. Escríbanme, estaré encantado de, de poder leerlos y también de conocer sus, sus opiniones. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.